0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Антону Семеновичу Макаренко хочется выразить вам искреннейшее мое уважение за ваш умный, прекрасный труд. Передайте мой сердечный привет всем колонистам. Скажите им, что они живут в дни великого исторического значения, когда особенно требуется от человека любовь к труду, необходимому для того, чтобы построить на земле новую, свободную, счастливую жизнь. Крепко жму руку, Максим Горький.
2: Карточку еще карточку на перебор десятка пойду
3: по банку
2: ответ есть
0: еще карточку А-а-а. очко <сíck> 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 <сíck>
4: Ребята, ставлю чоботы. собирайтесь в лес.
2: Надо нарубить дров. Эх, помешали, товарищ заведующий. Дров, говорите? Дров нарубить можно. Пусть только зима кончится. А то мы нарубим, сожжем, а там опять холодно будет. Ну, что вы на меня смотрите? Вот мне сапожник пошил очень тесные сапоги. Как в таких сапогах в лес
5: ехать? Гуд, ( sisters)
6: таранец.
4: А где ваши куртки?
3: Клифты-то. А мы их Буруну одолжили.
4: Одолжили, значит, вместе с сапогами одолжили. А самогон ( pajamas) откуда? Украли. Чудак вы,
2: товарищ заведующий, конечно же, не купили. А вы думали, как? Трудовая колония? Трудись! Трудись! И никакого удовольствия!
4: Антон
7: Семедович! А я тебя
2: шукаю,
7: шукаю.
4: Дровный Подожди, Калина Иванович,
2: значит, никто не поедет. А мы вон тот сарайчик разберем. На наш век
7: хватит.
2: Ну что ты скажешь паразитам, а? И
7: откуда он и подчеркнула, чтобы то постройки ломать? Да за это ваших родителей надо кутузку да паразитом
5: сажать.
2: Значит, никто не поедет, а поезжать ты сам да наруби. Много вас тут мерсавец.
4: Антон Семенович, шо ж ты, Иди а? Или всем немедленно отправляться в лес или убираться из колонии. Ну,
7: ладно, топоры давайте. Идите до кладовой, сейчас выдам.
4: Так-то, Калина Иванович, скверное бродело. Первый раз в жизни человека ударил. Ой, Лышенко Да, все это было именно так. Все это было со мною. Я учитель. Антон Семенович Макаренко ударил воспитанник. Так, может быть, не следует говорить об этом? Нет, следует. Следует уже и потому, что книга, которую я пишу, педагогическая поэма, самая дорогая для меня работа, изображает не сладкие достижения, а тяжелую и сложную борьбу за нового человека. Чего все это так. В шести километрах от Полтавы стояло пять кирпичных коробок без окон, печей и дверных рам. Вокруг леса несколько кулацких хуторов. Я приехал сюда в 1920 году. Приехал с твердым намерением работать небольшой суммой на ближайшие расходы и кратким напутствием завгубноробраза. Действуй! «Дело святое». А я великолепно понимал, что дело действительно было святое. Нужно было помогать молодой республике ликвидировать детскую беспризорность. Но как действовать? В течение двух месяцев нам удалось кое-как привести в порядок одну из казарм бывшей колонии. Вставили стекла, поправили печи, навесили новые двери. И так все было готово, и наш маленький коллектив ждал воспитанников. И вот 4 декабря в колонию прибыла первая группа ребят и предъявила мне какой-то сказочный пакет с огромными сюргучными печатями. В пакете были дела. Все прибывшие обвинялись в кражах. Звали их Задоров, Бурун, Лапоть, Гуд, Таранец, Гарабанов. Первые дни они даже не оскорбляли, просто не замечали нас, категорически отрицая не только нашу педагогику, но и всю человеческую культуру. И колония изо дня в день все больше принимала характер малины воровского притона. И вот когда утром я вошел в их комнату и попросил нарубить дров, все это и случилось. Весь день я не находил себе места. А вечером ко мне подошла молоденькая наша воспитательница Лидочка.
1: Антон Семенович, Антон Семенович так вы уже нашли педагогический метод, да? Поняли, как действовать, как в бурсе, да?
4: Отстаньте, Лидочка.
1: Нет, нет, нет. Вы скажите, будем бить морду. И мне можно, или только вам.
4: Послушайте.
1: Нет, нет. А знаете, что в этой истории самое печальное? Что? Да, самое неприятное, что ведь ребята о вашей истории рассказывают с упоением. Они в вас готовы даже влюбиться. И первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это... Привычка к рабству, нет, что ли?
4: Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы подумайте хорошенько, ведь Задоров сильнее меня, и он мог бы искалечить меня одним ударом, а ведь он ничего не боится. Не боятся бурун и другие. Во всей этой истории они видят только гнев, человеческий взрыв, Понимаете? Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить задорово как неисправимого в комиссию, мог бы причинить им много важных неприятностей. А колония им, очевидно, все-таки нужна? Нет, тут сложнее, тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них. Все-таки они люди, это тоже важное обстоятельство.
1: Вон они, ваши люди. Кажется, опять отправляются в город.
2: Антон Семенович!
3: Антон Семенович! А
2: здорово!
4: Что здорово? Работа?
2: Нет, работа само собой. Нет, а вот как вы мне съездили, история.
4: Что ж ты смеешься, не пойму.
2: Мы не такие плохие, Антон Семенович. Будет все хорошо, мы понимаем. Пошли, хлопцы.
4: Постойте, постойте. Далеко собрались?
2: Недалеко, в город.
4: В город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, может не возвращаться, не приму. Игру в карты решительно запрещаю. Играть, обкрадывать, товарищи, не будете.
8: Крепко.
4: Выбирайте, ребята, что вам нужнее. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится, расходитесь. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину. Как хотите. Малины не будет.
3: А может быть, можно полегче, а?
4: Нет. Замолчи, дурак. Да ладно, ладно.
3: А в школу ходить обязательно? Обязательно. А если я не хочу учиться, на что мне? В
4: школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться, уметь.
3: Вот ты скачив так, ускачив. Правильно,
4: ты, Таранис,
2: молчи. Ты еще глупый в этих делах. Нам здесь все равно пересидеть
4: нужно. Колония быстро разрасталась. За первой группой ребят последовали другие. Каждый день моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние. Да-да, отчаяние. Но, несмотря ни на что, дни эти были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Однажды воскресный день, когда уже здорово издевался Март над задержавшимся снегом, я пригласил нескольких ребят пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое-какие теплые вещи, и мы отправились за реку в соседние имение, принадлежавшие когда-то братьям Трепке. Трепки ушли с Деникинской армии, и имение теперь пустовало. Сильно разрушенное оно, тем не менее, было очень богато с большой конюшней, мельницей, фруктовым садом.
8: Здесь бы устроить нашу колонию. Где это здесь? А вот в этих домах? Тут как же? Да здесь же нельзя жить. Ничего. Отремонтируем? А что? Цедиво. Вот тут была бы колония. А-а-а. Речка и сад, и мельница. А-а-а. Антон Семенович, А-а-а. а там вот спальник, столовая <смех> левее. <смех> А-а-а.
4: А вон там над речкой клуб. Вот здорово.
8: Ох, зажили б мы тут!
4: В губы с полкоми нам сказали, в имени нужен хозяин, а у вас хозяева сидят без дела. Пусть берут. И вот у меня в руках ордер на имени бывшей трепки, а к нему 60 десятин пахотной земли и утвержденная смета на восстановление. Началась работа. Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Денег было мало, на наемных рабочих надеяться не приходилось, все делали сами колонисты. В ту пору и появилась у нас столярная мастерская, за ней слесарная, а там и кузница. Вся эта интересная и настоящая деловая борьба давала первые ростки хорошего коллективного тона. По вечерам после работы мы спорили, смеялись, мечтали о будущем, вообще сбивались в единое целое, чему имя – наша колония. Обычный день в ней становился прекрасным днем, полным труда, доверия, человеческого товарищеского чувства и всегда смеха, шутки, подъема и очень хорошего, бодрого тона. Но почти не проходило недели, чтобы какая-нибудь совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму. Как логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но совмещались. В эту пору многие колонисты шарили по селянским баштанам и погребам. дело это было упорядочено, приведено в строжайшую систему, и я имел все основания думать, что оперативным руководителем всех погребных дел состоит Семен Карабанов. Вокруг него всегда был штаб из старших ребят. Семен был во всем жаркий, увлекающийся, энергичный, всеобщий любимец. Постоянное внимание колонистов к погребным и баштанным делам, ночи и дни, наполненные теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную остановку нашего тона и, следовательно, застой. А вскоре появился новый вид частной пищевой промышленности – рыбная ловля. Самым легким и распространенным способом было опустошение ятерей рыбачьих сетей, которые на недалекой речке устанавливались с местными хуторянами чувство самосохранения и присущая человеку экономическая сообразительность некоторое время удерживали наших ребят от похищения самих ятерей. Но настал день, когда это золотое правило было нарушено. Однажды вечером дверь моего кабинета осторожно приоткрылась. В образовавшейся щели появилась большая тарелка жареной рыбы, а над нею плутоватая физиономия Таранца. Это что такое?
1: Так это еще вам рыбка, Антон Семенович.
4: Да вижу, что рыбка, только я не возьму. Почему? Откуда я теря?
3: А? Подарили. Один знакомый дядя в городе подарил.
4: Подарил, говоришь? Но, предположим, подарил, все равно неправильную. Рыбу надо было дать всем колонистам. С
3: какой стати? Я достал гитаря, я ловлю мокну на речке, давай всем.
4: Ну и забирай свою рыбу. Я ничего не доставал и не мог.
3: Так это же мы вам в пидарок, Антон Нет, нет, взимёт. я не
4: согласен, мне это не нравится, не по-товарищески.
3: Так почему же, Антон Зимёнович, мое ведь гитаря.
4: А сковородки чьи? Твои? А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки? А дрова, печь, ведра... Можно до вас, товарищ следующий? Вошли двое наших соседей-хуторян, Муси Карпыч и Лука Семенов. Так, рыбку кушаете? <говорит>
6: Хорошо же вы воспитываете ваших колонистов.
4: А вам какое до этого дело? А
6: вот какое. Людям от ваших воспитанников житья. Родня нет. нет, на дороге грабят, грабят, воруют все. Рутами, а, а ты хлопец помолчал. О, а не ты ли на прошлой неделе мои ячеря снял? Он, он. Двое они проходили. Смотрю, ячерей нет. Я за ними не бегом. Ну, куда же мне за ними играть Ну, а сегодня? Ну, прямо на глазах сняли. Я к нему. Куда сити тащит собачий сын? А он не леварвер. Вот и был таков. Протокол писать надо. Протокол тогда. писать
4: надо. Поскольку... Протокол. Постойте, постойте, товарищи, может быть обойдемся без протокола? Мало <с jokes> ли чего бывает между соседями.
6: Энит,
4: а помните, как вы у меня
6: аппарат разбили и две четверти с самогона в траву вылили? А штрафу, штрафу я сколько заплатил? Это верно.
4: Протокол. Протокол писать надо. Таранец. Всем колонистам построиться у крыльца.
6: Есть! Дети, стройся! Стройся! Стройся!
4: Стройся! Лука Семенович, Мусик Архович, прошу вас, пройдите сюда на крыльцо. От имени колонии заявляю, что мы очень сожалеем об ошибке наших товарищей и просим их простить. Етеря возвращаем в целости и сохранности. За такие вещи нужно поступать по всей строгости закона. Мы еще раз просим их простить и обещаем, что в дальнейшем Такие случаи повторяться не будут.
7: Если
6: все хлопцы попросят...
5: Просят, 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 просят,
4: просят. Ну да.
6: Если вы просите низко, э, и ваш заведующий... Я,
4: безусловно, прощаю. Да. Бывайте здоровенькие, товарищ заведующий. До свидания, До свидания, свидания. Лука Семенович. Разойдись. Заведующий, да вон
6: он, вон он с краю стоит. Кто? Да вон он, кто с револьвером-то
4: на меня? Карабанов? Я? Идем со мной. Ну что? Ты? Я. Давай револьвер. Револьвер? Револьверу у меня нет. Покажи карманы. Неужели? будь обыскивать, Антон Семенович. Покажи карманы. Да нате, нате, смотрите, вот махорка и хлеб, и больше ничего нет. А за поясом что? Чей это? Это мой револьвер. Что ж ты врал, что у тебя ничего нет? Ну вот что, оставь револьвер здесь, а сам уходи из колонии. И немедленно понимаешь...
7: «Понимаю. Понимаю.
8: Ну что ж, я я на вас не в обиде, Антон Семенович. Каждому своя дорога.
4: Прощайте, Антон Семенович!» Он судорожно протянул мне руку, крепко до боли сжал мои пальцы, хотел что-то сказать, потом вдруг бросился к дверям, и исчез в ночном их просвете. Я вышел. Под заснувшей колонией бродили сны, запахи сосен, чебреца, птичий шорхи. на поздний час у крыльца толпились ребята. Таранец бросился было вслед за ушедшим, но добежал только до опушки леса и вернулся.
3: И чего это побежал? Ведь признаешь, что сделано правильно. А может быть правильно, только все-таки жалко. Конечно, жалко.
4: Кого жалко?
2: Того Семена. А разве вам не жалко?
4: Мне тебя жалко, Таранец.
2: Да что тут говорить, ты Таранец, дурак. Для
4: тебя книжки без последствий проходят. Ну, хлопцы, предупреждаю. Если все эти разбойничьи дела будут повторяться, я еще кое-кого выставлю из колонии, так и знаете. Больше повторять не буду, уж не обижайтесь.
3: А мы не обижаемся, Антон Семенович. За нас, конечно, взяться давно пора. А все-таки
4: Семена жалко. Жалко. Изгнание Карабанова оказалось очень болезненной операцией. Семен, до этого долго беспризорничавший, стал было у нас прекрасным работником. Во время работы он умел размахнуться широко, со страстью, умел в работе находить радость и других заражать ею. А в жизни колония был чутко отзывчив и энергичен в ответ на всякое раздражение, на всякую злобу колонистского дня. И вот месяца через два Семен пришел в колонию. Хлопцы встретили его восторженными объятиями и поцелуями, улыбающиеся, Обрадованные рожей то и дело заглядывали в кабинет, когда Семен валился ко мне.
8: Антон Семенович! Здравствуйте, Антон Семенович! Ну, здравствуй, здравствуй. Ну, садись, рассказывай, как живешь. Да спасибо. Ничего, Антон Семенович. Ну, что делать-то думаешь? Да не знаю, Антон Семенович. Ну, Не можу, понимаете, не можу, Антон Семенович. Вот первые дни так сяк, ну а потом, ну не можу, вот и все. И хожу, раблю, чьи там за обидом, как вспомнит, прям хоть кричи. Ну-ну-ну, ну, ну. Я вам, я вам так скажу. Вот, Вот ведь привязался к колонии. И сам не знал. Думал, думал, пустяк, а потом потом все равно ну пойду хоть посмотрю. Ой, Антон Семенович, а? а что, если я останусь в колонии? А, Антон?
4: Да в чем дело? Конечно, оставайся, будем очень рады. Ой, ой. Вот как пришел, да как побачил, что у вас
8: тут делается. Ну, тут же прямо так у вас... Добрый! Вот Агранова ваш новый Шерри! Ну, ну, ну,
4: не волнуйся, не волнуйся. Ну, чего ты? Надо было сразу прийти. Зачем так мучиться? Да,
8: я и сам думал, Антон Семёныч. Да вот, ну, как вспомню все это безобразие, что в первые дни было, как мы над вами куражились, ты
4: аж... Ну, будет, будет, будет.
8: Только... Только, может быть, вы что-нибудь думаете, а? Может быть, думаете кокетую, как вы говорили, а? Так нет. Если бы если б вы только знали, Антон Семенович, чему я научился, вы вот что, вы мне прямо скажите, верите вы мне, а?
4: Верю. Нет, нет, вы
8: правду скажите, верите, Антон Семенович?
4: Да пошел ты к черту. Но я думаю, прежнего не будет. Вот! Вот видите! Значит, совсем не верите. Я всякому человеку верю. Только одному больше, другому меньше. Одному на пятак, а другому на гривенник. Ну,
8: ну, а мне? Мне на сколько?
4: Тебе. Тебе на 100 рублей.
8: О! А вот, вот я вам так не верю.
4: Вот тебе раз. Ну, ничего! Ну, ничего!
8: Я вам еще докажу, Антон Семенович!
4: А через две недели я вызвал Семена к себе. Семен, вот доверенность. Получишь в финн две тысячи рублей. Две две тысячи? И... И что? И больше ничего. Привезешь их ко мне. Антон Семенович! Тебе что-нибудь не ясно? Антон Семенович, а если а если я не привезу этих денег? Ну, пожалуйста, а? без дурацких разговоров. Тебе дают поручение, ступай и делай. Нечего психологию разыгрывать. Ну, ну что ж, нет, верхом? Верхом, конечно. Вот револьвер на всякий случай. Давайте! Я протянул Семену тот самый револьвер, который когда-то вытащил у него из-за пояса с теми же тремя патронами. Антон Семенович... Бери и отправляйся! Все дни в колонии было весело и звучно от постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы. Я сурово заваривал колонию все новой и новой работой и требовал от всего колонистского общества точности и четкости. Не знаю почему, вероятно, по неизвестному мне педагогическому инстинкту набросился я на военные занятия. Скоро сказалось влияние правильной военной выправки. Ребята стали словно стройнее и тоньше. Походка сделалась увереннее. В это именно время было введено в колонии правило на всякое приказание, в знак всякого утверждения и согласия отвечать словом «есть», подчеркивая этот прекрасный ответ взмахом пионерского салюта. В это самое время завелись в колонии и трубы, Появились в нашем обиходе слова «отряд командир», «отряд кузнецов», «отряд конюхов», «отряд сапожников». Командиры выбирались самими колонистами, потом стали назначаться мною. Я все чаще и чаще собирал совещания командиров, которые ребята называли советом. Без совета командиров в колонии не предпринималось ничего важного. Утро. После побудки и завтрака отряды разошлись по своим местам. Отряд номер шесть, Кузнецы. Отряд делает железные кровати для колонистов, для новых наших спален в восстановленном имени. Ах ты, сукин сын,
7: где твоя голова задевалась? Чи ты ее с хлебом зил, чи ты ее забыл поезди?
2: ну, куди ж ты молотом отобьешь? Это ж не кровать будет, а раскоряка. И чего вы репетуете, Калина Иванович? Кровать будет, что надо. А ну, хлопцы! Эчеки, э? выговаривает. Будет, что надо. А ты знаешь, как надо. Знаешь? Ну, кто ты есть? Бывший потомственный скакарь. А ныне командир 6 отряда кузнецов трудовой колонии Александр Задоров. <связывая> <Алина> Ивановна, <связывая> давай, давай.
4: Рядом с кузницей Мельницы сегодня на Мельницу приехала целая компания хуторян. Позавтракав по случаю путешествия с самогоном, наши клиенты приобрели большую склонность к немедленному решению многих домашних конфликтов. Бушует море руганий, самогона, размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчетов на очередь, перепутанных с какими-то другими расчетами и воспоминаниями. Наконец, хлопцы не выдерживают. Лапоть запирает мельницу и приступает к репрессиям. Тройку-четверку самых пьяных и ругающихся члены девятого отряда мукомолов берут под руки и выводят на берег реки Коломаки.
3: Приступить к водолечению. Все готово. Это три раза, мать сказал. Дай ему три ведра. Сделаем. Спокойно.
6: Еще да. Да, вы водой-то
8: поливаете. Ну, есть такие права. А? Ох, вы еще одну порцию.
3: Сделаем. Так. Дышите сильнее, еще дышите, Споконна. не дышите, Споконна.
0: дышите. Споконна. не дышите.
3: Да, Состояние удовлетворительное. Нормально. Пульс 370, температура 15. Чего? Гриско, утряна
8: температура.
5: <с <с...> 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 <с...
3: <с... <с...> Товарищи хуторяне, кто следующий? Не молодой. Чья очередь в кабинет водолечения? Занимайте места, прошу, прошу, прошу. Нет больных? <с>... А ну вас! ну вас! Ассистент ведро, стала им... Шшш, Это не надо, нам не надо, Ну вот частное слово. Якось вырвалось, ну привычка, знаете. Да говорите привычка. А давно это с вами? Да, да что, ну хай бог, милые. Значит, недавно. А родители ваши ругались? Что же само собой? А дедушка? А дедушка? А бабушка? А натурально? Что вы, что вы, что вы, бор с вами, бабушка, мабуть, нет. А вы не горюйте, пройдет.
8: Вот <свист> а, ты, вот не думал ничего, вы а? Бо,
5: а? А? а вы к нам почаще
3: приезжайте, мы за лечение не берем. Папашу можем полечить и дедушку тоже.
4: А далеко за колонией работает на молодьбе четвертый отряд. Я люблю молодьбу. Особенно хороша молодьба к вечеру. Вихря в шумах, в сутолке смертей многих-многих снопов, шатаясь от усталости и возбуждения, смеясь над усталостью, Наклоняются, подбегают, сгибаются под тяжелыми ношами, Хохочут и шалят колонисты, Обсыпанные хлебным прахом И уже осененные прохладой тихого летнего вечера. Еле-еле узнаешь их в золотисто-серых фигурах. Рыжие, черные, русые, Они теперь все похожи друг на друга. Но, несмотря на всю красоту трудового дня, в голове моей нет-нет, да и мелькнет тощие мысль. А что с Семеном? А если... В девять часов Шерри останавливает машину и подходит к Таранцу.
7: Уже валятся хлопцы, а работы еще на полчаса.
3: <плес> <плес> да ничего... Закончим. Голотенко! Да! Детки, внимание, спектакль. Голотенко, слушай, друг.
6: Ну, слухаю.
3: Пойди ты в нашу спальню. Ну? Там у меня под подушкой.
2: Шо? Ну,
3: под подушкой говорю.
2: Так шо?
3: Там найдешь у меня под подушкой.
2: Да понял, что под подушкой.
3: Там лежат запасные руки.
2: Ну так что с ними
7: робить?
3: А ты принеси их сюда, бо эти уже никуда не годятся. Товарищи, товарищи, осталось еще на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заборемся! Я не согласен! У, ты еще с ума сошел? Чего ж ты хочешь? Да я протестую! За полчаса ноги вытянем! Правда же, Голотенко? Да, конечно,
2: правда. Полчаса-то много. Ну
3: вот! Я не согласен на полчаса! Надо все это кончать! Всю эту кучу! За четверть часа! Никаких полчаса! Вот правильно, Он правильно уволит!
4: Еще через 20 минут отряд со знаменем отправляется обратно в колонию. Я задерживаюсь на таку, и от колонии до меня долетают звуки знаменного салюта. На меня наступает какая-то фигура с длинной палкой в руке. А это я, Антон Семенович.
6: Вот пришел к вам насчет молотилки. Это значит, с волою хутор, и
4: я ж буду Воловик по хвамилии. Добре.
6: Хорошо, что у вас как у людей раньше было. Чего это? Да вот видишь, с крестным ходом.
4: Торжественно молоть, по типа, настоящего. <смех> да где же это крестный ход? Это знамя только, да и папа у нас нет. Да не в том справа, что папа нету,
6: а в том, что вроде как люди празднуют. Выходит так, будто праздник. Видишь, хлеб собрать человеку Торжество из торжеств.
7: Правильно это.
4: Правильно. А когда я вернулся в колонию, у дверей моего кабинета сидел Карабанов. Сверя сверкая черными цыганскими глазами, он выложил на стол револьвер и пачку кредиток. Ты считал? Считал. Спасибо, что потрудился. Иди ужинать. Посчитайте. Зачем? Посчитайте, я вас прошу. Да ведь ты считал. Посчитайте, я вам кажу. Отстань.
8: Вы надо мной издеваетесь. Не может быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть, чуете? Не может быть, вы нарочно рискуете. Я ж знаю,
4: нарочно. Ох, дорого мне приходится платить за твою услугу. Чем платить? Да вот наблюдать твою истерику. Антон Семены! Ну чего ты, ну чего ты? Да если бы вы
8: знали, если бы вы все только знали, ведь я я дорогою скакал и думаю пусть кто-нибудь набросился бы на меня ну пусть десяток чи там сколько не знаю ведь я я стрелял бы зубами кусал бы рвал бы как собака пока убили бы знаете ведь чуть не плачь, Антон Семенович я же знаю ведь ну вы тут сидите и думаете чий привезет чий не привезет ну вы же рисковали правда
4: ох чудак ты Семен ох чудак даже с деньги навсегда риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так. Если ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасный, едешь верхом. Ты от всяких бандитов удерешь. А меня они легко поймают. Ой, хитрый вы, Антон Семен! Да что а? ж мне хитрить? Теперь ты знаешь, как получать деньги. И дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я ведь знаю... Ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше знал. Разве ты этого не видел?
5: Хм,
2: нет. Я думал, вы этого не знали.
4: Семен Карабанов сделался правой рукою нашего агронома а Агроном помог Карабанову найти применение своим силам в растущем хозяйстве колонии. Внешне Семен как будто оставался прежним, всегда взволнованный, приподнятый, вечно бурлящий, то негодованием, то восторгом, то телячьей радостью. Но главное для Семена, как и для его товарищей, стала трудовая и полная интереса жизнь коллектива. Был в этой жизни один день, самый большой и радостный праздник в нашей истории.
9: Антон Семенович! Антон Семенович!
4: Ну, ну чего, чего тебе синенький, чего?
9: Лапчик говорит, давай, а зато говорит, подожди. Лапчик ругается, говорит, как я тебе сказал, так и делай. А еще, говорит, если будешь волынить, и хлопца тоже. Он приедет, ты ничего не готова.
4: <смех> Я понимаю, что, говорит, лапоть и что говорит Задоров, но вот никак не пойму, чего ты от меня хочешь.
9: Я ничего не хочу. А только столы накрыты, флаги висят. А Лапоч говорит,
4: ну-ну-ну. <смех>
9: а <смех> говорит, что надо посоветоваться. Как машину увидишь, так и труби. А Лапот говорит, сейчас давай сигнал на сбор, а то построиться не успеем. Это ты ребенок? Ребенок. И вовсе не ребенок. А колонист вовсе. <смех> Дети!
5: Труби, колонист! Горько и
4: На самой заре колонистской жизни, когда не было у нас ни багряного знамени, ни серебряных труб, ни колонистов, сверкающих изяществом движений и точностью выправки, на самой заре колонистской жизни вошло в нее... Звонкое и светлое имя Горькой. Горькой. Его рассказами и биографией увлекались и старшие, и малыши. Несмотря на то, что малыши почти все были неграмотны, сильно поразило всех детство и в людях. Их слушали, затаив дыхание, и просили читать хоть до двенадцати. Сначала не верили мне, когда я рассказал действительно историю жизни Максима Горького. Были ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись вопросом. Значит, выходит, и вроде нас. Вот, понимаешь, здорово. Этот вопрос их волновал глубоко и радостно. Жизнь Максима Горького стала как будто бы частью нашей жизни. Отдельные ее эпизоды сделались для нас образцами для сравнений, основаниями для прозвищ, масштабами для измерения человеческой ценности. И наша колония стала носить его имя. Трудовая колония имени Максима Горького. В 1925 году мы прочитали статью о жизни Горького в Италии. Тогда на удачу мы послали ему первое письмо с идеально лаконическим адресом. Италия, Массимо Горький. К нашему удивлению, Алексей Максимович немедленно на него ответил приветливым, внимательным письмом, которое мы в течение недели зачитали до дырок. С той поры переписка между нами происходила регулярно. Когда приходило письмо из Италии, раньше, чем оно попадало в мои руки, его должен был подержать в руках каждый колонист. Удивиться тому, что Горький сам пишет адрес на конверте и осуждающим взглядом рассмотреть портрет короля на марке. Как они могут, эти итальянцы, терпеть так долго? Король! Для чего это? Письмо разрешалось вскрывать только мне, и я читал его вслух первый и второй раз, а потом оно передавалось секретарю совета командиров и читалось в сласть любителями, с которых лапать старый колонист неукоснительно требовал соблюдения только одного условия — Водите пальцами по письму. Если у вас глаза, водите глазами. Для чего тут пальцы? Ребята умели находить в каждой строчке Горького целую философию. Тем более важную, что это были строчки, в которых сомневаться было нельзя. Ведь это живое письмо самого Горького. И тогда захотелось ребятам повидать Алексея Максимовича. Тогда они начали мечтать о его приезде в колонию, никогда до конца не поверив тому, что это вообще возможно.
3: Ха-ха-ха-ха! Доедет он до колонии! Как же! Ты думаешь, какой ты хороший, лучше всех? У Горького тысячи таких, как ты. Да нет, десятки тысяч. Так что же, что ж, он всем и писем пишет. А ты думаешь, не пишет. Он тебе напишет 20 писем в день. Считай, сколько там в месяц? 600 писем. Видишь? Антон Семенович, да? Сколько писем в день пишет Горькой?
4: Думаю, одно-два, да и то не каждый день. Не может быть!
8: Больше куда? Да ничего не больше. Он ведь книги пишет. Ну, для этого нужно время. А людей сколько к нему ходит? Отдохнуть
3: ему нужно или нет, а? Так выходит, вот он нам писал. Так это что же? Это значит, такие значит, знакомые ему у Горького.
4: Незнакомые, а горьковцы. Он же наш шеф. А чаще будем писать, да еще повидаемся, станем друзьями. Проявить свою любовь к Горькому колонистам было очень трудно. Писать письма так, чтобы выразить свою любовь, они не умели, даже стеснялись ее выразить, потому что сурово привыкли никаких чувств не выражать. Только Гуд, наш колонийский сапожник, со своим отрядом нашел выход. В своем письме они послали Алексею Максимовичу просьбу, чтобы он прислал мерку со своей ноги, и они пошлют ему сапоги. Горькому сапоги
3: всегда будут на пользу. А кроме того, ведь ему будет приятно, что сапоги пошиты колонистами, а не каким-нибудь там итальянским сапожником. Да что ты, гуд! итальянцы и французы не носят таких сапог, и шить их не умею. А какие сапоги вы пошьете горькому? Надо же знать, какие он любит. Выпешки или с головками, какой каблук и глинище. Есть ли мягкое одно дело ранец, а бывает человеку нравятся твердые глинища. А материал тоже. Надо не иначе, как шевровые сапоги, голенище хромовые, высота какая? Вопрос. Да, хорошо это будет, если поганые сапоги выйдут. Нехорошо. А какие сапоги? Шивровые или лакированные, может? А, а кто достанет лаковой кожи? Я разве достану? Может, Калин Иванович достанет?
7: Такой еще нема мах Гуд и компания. Хвирменные сапоги вы, хлопцы, не пошлете. Сапог нужен такой, чтобы на чулок надеть и мозоли не наделать. А вы привыкли, как? Три портянки намотать, так и то давить.
3: Да.
4: И Гуд скучал, и даже похудел от всех этих коллизий. А вскоре пришел ответ. Горький написал, сапог мне не нужно. Я ведь живу почти в деревне, здесь и без сапог ходить можно. А ну, две, а ну, дай. И без сапог ходить можно.
3: Так он же умный человек, он же понимает.
7: Лучше мы без сапог ходить, чем надевать твои сапоги, потому что даже Силандий в твоих сапогах жизнь проклинают. Нашел человек такой привычный.
3: Конечно. Разве можно пошить хорошие сапоги, если мастер здесь, а заказчик в Италии? Ничего, Калин Иванович, ничего. Время еще есть. Он, если к нам приедет, так увидите, какие сапоги мы ему отчугучим.
4: Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не унес с собой в винную жизнь никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как иногда холодно становится на свете. Только тот поймет, как это дорого стоит, забота и ласка большого человека, человека богатого и щедрого сердца. И вот доверчиво, радостно встречаемый наш праздник. С утра вокруг колонии табор горожан, машины, начальство, целый батальон сотрудников печати, фотографов, кинооператоров. Две
5: кобейки
8: стакан. Хороный лимонад, две кобейки из стакан.
0: Подходи на летять.
3: Едет! Колько едет! Вон машина! Где? 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 Да вон на
5: бугаке!
6: Это же вам не тенор, это же писатель, курки!
3: Алексею
7: Максимовичу, универснику революции! Ура!
4: высокий, взволнованный, горький, с лицом мудреца и с глазами друга, Провел по богатым рабочим сам дрожащими пальцами, Улыбнулся и вышел из авто. Знаменный салют оркестра, шелест ребячих рук, их горящие очи, Наши открытые души Разложили мы, как ковер перед гостем. И Горький пошел по рядам. Горьковского дня наступила весна, а с некоторого времени мы стали ощущать пробуждение весны и в кое-какой специальной области. Поначалу даже самому легкомысленному Амуру не пришло бы в голову прицеливаться в закопченные и фигуры наших воспитанников, но позднее, когда Черномазы превратился в великолепного колониста, подтянутого, начитанного, вежливого, как дипломат. Да, вооруженный такими достоинствами, он неизменно попадал под действие известных чар, которые и в Гончаровке, и в Пироговке, и на Вологих хуторах изготовляется приблизительно по тем же самым рецептам, что и в парижских салонах. Но что тут было делать? Нужно было положиться на собственный здравый смысл и на здравый смысл жизни. Я мечтал. Были бы мы богаты, женил бы я колонистов, заселил бы наши окрестности женатыми комсомольцами. Чем это плохо? А тут вскоре и нагрянуло на нас давно ожидаемое событие.
3: Антон Семенович, сваты едут.
4: А да ну. Ага. Сваты. Ага. А, а ну, собирай совет, командиров. Есть. Да положи ты таранец буханку, что ты ее под мышкой делаешь? Это ж
3: хлеб соль, Антон Семенович, для сватов. А блюдо я не нашел.
5: Антон Семенович, сватыква! Эй, товарищ товарищ
6: заведующий. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Антон Семенович.
7: Здравствуйте. Прислали нас
6: известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Сепанна. Вы, как отец здесь в колонии, так чинят дадите ли ваш, так сказать, вроде приблизительно дочку Олю Воронгу за их сына Павла Павловича, он же теперь председатель Сельсовета. Просим нам ответ дать. Если есть ваше такое согласие, дайте нам побычьи рушники и хлеб. А если вашего такого согласия не следует, то просим не обижаться, что обеспокоили.
7: Так какой же ваш... Родительский ответ
4: будет. Э, Спасибо за честь, уважаемые сваты, но только я не отец, и власть у меня не родительская. Само собой, нужно спросить Олю, а потом пусть решает совет командиров колонии. А это вы вам не указчик. Как по-новому
6: обучаю полагается, так и делайте.
8: Боранова, быть на середину и отвечай совету командиров как и что.
9: Про что отвечать?
8: Ты
3: согласна выйти замуж за Павла?
5: Согласна, согласна. согласна.
3: Эх, ну кто же так делает? Надо было отказываться, а мы бы тебе
8: уговаривали. А так
5: скучно.
8: Смотри, она согласна. Значит, если ваше согласие,
6: свадьбу венчание проведем.
3: Стойте! Это как же так венчаться,
9: а? Это уж как водится.
2: Ольга, ты что, пойдешь к попам?
9: Ты что, плохо завтракал? Ты что, забыл, что я
5: комсомол? Да мы не советы! это,
4: уважаемые сваты, с попами дело не выйдет. Думайте как-нибудь иначе.
6: Правильно! Да, конечно, конечно. Никакой пользы от этого, это само собой. Так видишь, что деды наши и прадеды так делали, а тут еще и батька женихов говорит. девку берем бедную, без этого, сказать бы,
7: приданого... <соцентрический> Что это за разговор, ага, Кто тебе дал право так мурлякать? Кто це такой богатый пришел сюды, что задаваться тут будет? Тут да вот, похоже не хау, паразита, понимаешь, стоит стол до дви лапки, такажулся заховав в скрынии, так он уже и миллионер такой.
6: Да развеш кто задавался тут? Мы только так сказать. Ну, как бы насчет придя... Да наверное. ты
7: знаешь, куда ты пришел? Че не знаешь? Тут тебе советская власть. Че ты, может, не бачил советской власти, а? Советская власть может дать таке придане, что все твои деды в гробах трижды перевернутся по России. А? Пришли вон свататься к нам. Да нам же нужно подумать, Че отдавать нашу дочку Ольгу за такого голодрабца, як оцей самый Павел, который и видит, что картошку цибулею лопает? Мы люди богатые. Нам нужно осторожно думать. Пусть совет командиров обсудит хорошенько.
5: А сваты
3: пусть пока где-нибудь в холодке
5: обождут. Через час
4: отдышавшихся на свежем воздухе сватов вызвали на совет.
8: Внимание! Совет командиров постановил. Ольгу выдать замуж за Павла. Никаких попов. Записаться в Саксе. Первый день свадьбы у нас празднуем. А там, как хотите. Ольги на хозяйство даем корову с теленком сементальской породы, кобылу с лошонком, пятеро овец, свинью английской породы, машина швейная, три смены. Ну,
7: если у всех наших девчат выдавать замуж таким
4: манером, так недолго и без штанов остаться. Ничего, все правильно, Калина иван все правильно. Пусть нам будет даже тяжело, но Ольгу надо выдать богато, Богаче всех в округе. Кулакам нужно показать место. потери и беспокойства. В последнее время оно приходит ко мне все чаще и чаще, в чем дело. Много подвига вокруг советской жизни, в революционной борьбе, а наша работа, моя и моих товарищей, по сравнению со всем этим очень скромна и в своих выражениях, и в своей удаче. Но ведь две вещи бесспорны. Твердая решимость наша не бросать дело и коллектив, исключительные достоинство которого я даже из скромности скрывать от себя не хочу. Так что же? Почему такое ощущение, словно жизнь остановилась? Остановка! Ну, конечно! Как мог я так долго думать? Все дело в этом. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива. А мы почти два года стоим на месте. Те же поля, та же слесарня и тот же ежегодный круг. А ведь для мальчишки 16 лет самая главная квалификация борца борца и человек. И вот случай привел меня в куряж, в детскую колонию под харьковым. Дело в том, что мне предложили слить обе колонии. Я согласился поехать посмотреть этот самый куряж. Я знал, что там находилось несколько сотен в конец разложившихся ребят, раскравших за год казенного имущества на 18 тысяч рублей. И вот куряж. Посреди круглого двора бесформенная громада древнего, тем не менее безобразного храма. За ним что-то трехэтажное, а по окружности длинные приземистые флигеля, подпертые полускнившими крылечками. Я вошел в спальню. В грязных кроватях сидели безбезорные и старались согреться. Объясните, пожалуйста, ребята, куда подевались ваши подушки?
0: Подушки? А вы будете товарищ Макаренко, да? Да. Антон Семенович, ходите
4: здесь? Да, вот хожу, смотрю. Так где же ваши подушки? Давайте,
0: мы вам все расскажем, хорошо? Садитесь к нам вот сюда.
4: Спасибо. А как тебя зовут?
0: Ваня Зайченко, а это вот наша компания. Вот Тимка Одарюк, а это Илья. Илья. Кедоренко Илья. Так вы спрашиваете, где подушки, да? А я вам прямо скажу, нету подушков и все. Понимаете, смешно очень. Рыжий Илья лег спать на подушке, а проснулся без подушки и нету. И нету. Вот вы скажете, чтобы были подушки, надо все записывать, правда? А у нас не только подушков, но и людей никто не записывает и не считает. Никто. Как это никто? А очень просто так. Вы думаете, кто-нибудь записал, что здесь живет Илья Федоренко? Никто. Никто не знает. И меня никто не знает. У нас много таких здесь живет. А потом пойдет где-нибудь еще поживет, а потом опять сюда придет. А смотрите, думаете, Тимку сюда кто-нибудь звал? Никто. Сам пришел и живет.
4: Ну и как тебе здесь живется, Тимка?
0: Здесь уж жить нельзя. Здесь и замерзнуть можно. И убить могут. Кто? найдутся такие. За что? А так, если не дать что, или обеды отнимут, когда у нас ребята так давно не обедают. Бывает и хлеб отнимут, или если не украдешь, а тебе скажут украсть, а ты не украдешь. Говорят, скоро лето будет.
4: А Зачем тебе лето?
0: Пойдут. Да никуда ты не пойдешь! Пойдешь! У нас вот тут компания. компания! А вот вы скажите, разве можно такое при советской власти?
4: То, что вы рассказали, ребята, большое безобразие. И при советской власти такого безобразия не должно быть. Но вы погодите, все изменится, будете жить счастливо, и никто вас не будет обижать.
0: Правда? Правда.
4: Ой. Ну, компания. До свидания. Мне пора. До свидания.
0: До свидания. До свидания. До свидания.
4: по колонии до наступления темноты, обуреваемой самыми разными мыслями. Трое оборванных ребят, которым я гарантировал человеческую жизнь, в моей душе вдруг стали представителями моей собственной совести. И я поспешил колонистам чтобы заглянуть им в глаза и услышать, что они скажут. Общее собрание колонистов сдержанно раздумчиво выслушало мой доклад. Делая его, я прислушивался не только к собранию, но и к самому себе. Мы рвались к широким светлым просторам. Неужели наше стремление может быть увенчано каким-то смешным, загаженным курежом? Как могло случиться, что я сам по собственной воле говорю с ребятами о таком невыносимом будущем? Что могло привлекать нас в куреже? Во имя каких ценностей нужно покинуть нашу украшенную цветами жизнь? но возникавшие припадки неуверенности безжалостно уничтожались тем обещанием, которое я дал куряжским ребятам. Колонисты иногда прерывали мой доклад смехом как раз в тех местах, где я рассчитывал поверхнуть их в смятение. Затормаживая смех, они задавали мне вопросы, а после моих ответов хохотали еще больше. А что же делают
2: золок воспитатели?
4: Не знаю.
5: А столовая
4: есть? Столовая есть, но кастрюли носят в спальне и в спальнях едят. А кто же носит? Наверное, ребята.
9: По очереди, что ли? По
4: очереди, наверное. А я так, как вы.
3: Ну, вы Но вы Но? Ну? Ну, чего же вы молчите? Интересно, до чего вы молчите молчитесь? Дайте я скажу.
4: Урун, интересно, что ты скажешь?
3: Да я, собственно говоря, ничего не скажу. Конечно, Харьков там близко, это верно. А все-таки браться за такое дело. Задоров на рабфаке, Таранец на рабфаке. Вот и карабанов собирается. Кто ж у нас есть? Собственно говоря, про этот куряж и говорить бы не стоило. Чего мы туда попремся-то? А потом сосчитайте, их 280, а нас 120. Да у нас новеньких сколько. А старые какие? Тоська тебе командир, и Наташка командир, а синенькой
2: Аголотенко! А что? а шо, Голотенко?
6: А как а, а все так да, Аголотенко? Молчи!
2: А что я буду молчать? Он нам тут всем все рассказывал, какие там люди. А шо я не амлюти, шо?
1: Прошу слова.
3: Давайте, Лидия Петровна.
1: Товарищи колонисты, я все равно никуда не поеду. Так я со стороны, так сказать, смотрю и мне виднее. Зачем ехать в Куряж? Нам оставят 300 ребят самых испорченных, да еще Харьковских.
3: А сюда Харьковских не присылают. Присылают. Разве?
1: Так посудите 300. И Антон Семенович говорит: ребята там взрослые. И считайте еще так: вы к ним поедете, а они у себя дома. Если они одной одежды раскрали на 18 тысяч рублей, то вы представляете себе, что они с вами сделают.
2: Жаркое,
6: ну, жаркое еще жарить нужно. Живьем съедят. <свят> вот, вот,
1: вот. А зачем все? Зачем губить колонию имени Горького? Вы на гибель идете, Антон Семенович. Не поедем! Не боядеся!
3: Поедем! <свят> <свят> А ну-ка, хлопцы, дайте я скажу. Дайте я скажу. А ну, давайте, Калин Иванович.
7: Значит, такое дело. Может, я тоже с вами не поеду. Выходит, и мое дело, ото а то сторона, а только не чужая сторона. Вот зараз перед тобой куряж, а ты сидишь и думаешь. А что ж ты тут думать, я не понимаю. Ты же человек передовой. Смотри, 300 твоих брато пропадает таких же Максима Оркик, як и ты. Вот рассказывал тут Антон Семенович, а вы риготали. А что ж риготать? Чого тут смешного? Я не понимаю. Как же может советская власть допустить, чтобы в самой харьковской столице 300 бандюков росло? Вот советская власть и говорит вам, а ну, хлопцы, подъезжайте, сробы, чтобы из них люди правильные вышли. Триста людей. Вы ж только подумайте. А вы не. Жалко с розами разлучаться. Страшно. Настолько их паразитам сколько. А как мы с Антоном Семеновичем у двоих начинали эту колонию, а? Так что? Може ми збирали там обші собрання та речі говорили? Так нет же ж. А ця работа буде государственна, советской власті нужна. От я и говорю вам, хлопці, поедем і все. І Горький Максим скаже, от які мої Горьковці поїхали не побоялись. Во!
5: Ну, Калина Иванович, смотри,
9: Так едем же, едем.
3: Честное слово, едем, Калина Иванович. А ну, хлопцы, что у нас написано вон там, над окошком? Считайте.
8: математики. Считают 80, 300, 20. Да Кто так считает? Мы приняли 40 харьковских. Мы считали? Где они?
5: Здесь мы, здесь мы.
8: Так какого черта считать? Мы должны считать просто. С нашей стороны колонии Горького, а с их стороны кто? Никого нет?
9: Правильно. Пусть Антон Семенович пишет наркомпрос. Ну,
7: добрый, ехать так ехать. Только ехать нужно с головой. Завтра уже марк. Ни одного дня нельзя терять, а то без огорода останемся.
3: Голосовать?
8: Пусть Антон Семенович скажет свое мнение. А ты
3: не видишь, что ли? А для порядка все равно нужно слово Антону Семеновичу.
4: Да здравствует колония имени Максима Горького. И вот он настал этот день, день похода на пуляш. Шли по шести в ряд. Впереди четыре трубача и восемь барабанщиков, за ними я и дежурный командир карабанов, а за нами знаменные бригада. Знамя шло в чехле, и от сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой лапте
5: золотые листья.
4: За лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног строй колонистов, разделенный в центре четырьмя рядами девчат в синих. Она пошла в село подборки. Я остро чувствовал враждебные взгляды и шепоты сбившихся за плетнями
5: групп.
4: А?
9: Ой, не могу! Ей, Богу, не могу! Он гостит, это а гости! Эй,
7: вы, холоногие, даром сюда лезете! Все равно выживем из курижа! Кто такие? Клонские?
6: Мы же это дело доведем до самого верху. Не желаем, чтобы рядом селились, пусть убираются.
0: М-м-м, безбожники, ироды, приехали святое место погане. А
3: бубну, бубну им нужно выбить. Кто разговаривает? А кто выпить? может быть, ты? Суичка, попробуй. Да, О, и боевые, видать, хлопцы. Ну, кулачье теперь присмиреет
4: мы проходили точно по вражеской стране, где в живом еще содрогане скрутились и старые люди, и старый интерес. Вот здесь, на улицах подворок, я понял вдруг великое историческое значение нашего марша, понял вдруг, что наша колонна выполняет сейчас хотя и маленькую остро острополитическую, подлинно-социалистическую задачу. Бесконечная масса куряжан была выстроена в несколько рядов. В черновато-грязном море драных рубах, всклокоченных причесок мертвенными пятнами стояли лица шероховатыми взглядами, с мускулами, сделанными из пакли. А в нескольких шагах замер, сверкая фасонной выправкой, великолепный строй горьковцев. А перед ним поднял руку для салюта Карабанов. Товарищи колонисты, поздравляю вас с новой жизнью. Я твердо верю, что жизнь эта будет прекрасна, как только может быть прекрасна человеческая жизнь. А кто может нам помешать? Нет таких людей, которые могли бы отнять у нас наш труд. Нет в нашем союзе таких людей. А посмотрите, какие люди есть вокруг нас. Посчитать трудно, сколько хороших людей, больших людей, наших большевиков, думают о нас и хотят помочь нам, мы будем красиво жить и радостно, и разумно, потому что мы люди, потому что у нас есть головы на плечах, и потому что мы так хотим. Что было дальше? Жизнь, борьба, победа, И снова борьба. Герои педагогической поэмы живут, работают и по-прежнему неудержимо идут вперед, и по-прежнему жизненным девизом им служат слова. Самой дорогой квалификацией является квалификация борца и человека.